0: Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne, en les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce dixième épisode du podcast de System.io. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mathias Abalea. Donc, Mathias, toi tu es copywriter, tu as fondé ton agence de copywriting avec un associé et aujourd'hui vous êtes 8. Euh, avant de te présenter, t'en parleras mieux que moi, euh, combien vous générez aujourd'hui euh, dans l'agence pour se faire
1: de, de chiffre d'affaires, en avril, on a fait euh, 30 000 okay. et à peu près pareil là, sur les mois de mai et puis juin, on a déjà dépassé là, les 30 ans.
0: Ok, ça marche. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, euh, du coup, euh, comme tu as dit, merci Antoine pour la présentation. Donc, euh, copywriter euh, officiellement depuis un an, mais ça fait euh, deux trois ans que je me forme euh, là-dessus. Euh, avant ça, j'ai lancé un premier business euh, dans l'infoprenariat. Donc, c'était dans le domaine de la musique. D'ailleurs, j'avais fait mon premier tunnel sur System.io. À l'époque, j'étais là au, dé au début, tu vois. <rire> et, euh, et après, ça, après, j'ai switché, j'ai commencé à faire de la publicité Facebook pour des entreprises. Donc, c'était entreprise physique d'abord. Et puis, début 2020, euh, j'ai commencé à travailler avec des infopreneurs sur la publicité Facebook. Et donc, jusqu'à ma transition en tant que copywriter en ju juin de l'année dernière. Voilà, pour la présentation. Après, oui, du coup, aujourd'hui, je gère une agence. Donc, j'ai un peu switché de copywriter à gérant d'agence. Aujourd'hui, je suis plus concentré sur mon agence que sur le fait d'écrire. D'accord. Et bah, je suis nomade digital. On en a parlé un petit peu en off. Peut-être c'est un sujet aussi qu'on pourra aborder. Oui,
0: ouais, on va le développer un petit peu. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Euh... Bah ouais, tu vois, en
1: plus, quand tu démarres, c'est souvent pour ça. Hein. C'est pour la liberté, c'est pour le voyage. Ouais. Donc, euh, moi, c'était ça qui me faisait rêver quand j'ai commencé. C'était l'idée de je vais faire mon petit business automatique la semaine de 4 heures et je vais partir à la nuit. <rire>
0: ouais, bah, j'ai l'impression que pas beaucoup de gens, finalement, partent à l'étranger, tu vois, une fois qu'ils ont un business. Tu vois, j'ai l'impression ouais. que c'est un peu la carotte du début, mais qu'au final, c'est peut-être pas euh, ce qui se passe dans la vraie vie. Mais toi, du coup, c'est arrivé, donc euh, c'est intéressant.
1: Ouais, mais bon, après, je fais pas la semaine de 4 heures. mais, mais Enfin, euh, je pourrais, mais... Euh... Mais ce n'est plus du tout l'objectif tu vois par rapport à ce que tu viens de dire. c'est Justement, c'est très juste. tu vois C'est la carotte. Mm -hmm. Mais en fait, une mm -hmm. fois que tu y es, tu te rends compte que ce n'est pas forcément le truc qui, qui va te faire avancer dans ta vie ou qui va donner un sens à ta vie non plus. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc oui.
0: Ok. Donc, toi, tu disais que tu avais commencé dans un, sur un business dans la musique. Tu veux développer un petit peu ce que tu as fait et quels résultats tu as obtenu euh... Oui, je peux
1: développer. Euh, en gros, ma dernière année de master… Euh, bah, c'était la fin donc fallait, ça y est il fallait prendre un job quoi. putain fait chier et euh, <rire> j'étais vraiment pas pressé j'hésitais même à faire une thèse juste pour euh, rallonger un peu ce temps-là okay. et en fait euh, bah, je faisais de la musique euh, bah, toute personnelle c'était un, une passion donc de la musique sur ordinateur et j'ai découvert en suivant un Français euh, qui a lancé sa chaîne YouTube et je le suivais un petit peu comme ça. Et en fait, j'ai vu du jour au lendemain son lifestyle évoluer. C'est-à-dire qu'au début, il était dans sa chambre d'ado et puis il a commencé à être à Bali, bah, justement sur les plages. Tu vois. Et je fais « Wow, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps » Et en fait, bah, il vendait des produits d'information et il gagnait très bien sa vie avec. Bah, je me suis dit « Ok, je vais faire la même chose. » Et donc, je me suis lancé en septembre euh, 2017, si je dis pas de bêtises. Ouais, 2017. Et donc, bah, je me suis lancé, euh, je n'avais pas de thunes à l'époque, j'avais rien du tout, donc je ne suis... connaissais rien. Je pas faire un montage vidéo, je pas faire une miniature sur YouTube. J'ai commencé, mais à l'arrache totale. Euh, tu imagines le business le plus cheap du monde, c'était le mien, tu vois Ouais, de
0: zéro, quoi, totalement ah, euh, zéro,
1: zéro. Ouais. Zéro, zéro connaissance, zéro entourage, enfin, rien, rien, rien du tout. Donc, j'ai commencé à faire ça en scred sans trop en parler. Euh, ça a pris du temps à décoller, donc j'ai fait mes... ma première vente, je pense, sais pas, ça devait être en décembre après derrière, 10 balles.
0: Donc, euh, tu as fait 4, 4 mois à peu près
1: Ouais, ouais je ne sortais pas de produit au début. Au début, je faisais que du trafic. En fait, ma croyance à l'époque, c'était plus il je... euh, y a de monde qui vont me découvrir, plus je vais gagner d'argent. J'ai gardé cette croyance assez longtemps. Je crois que j'ai gardé cette croyance pendant plus d'un an, en me disant bah, plus je fais rentrer de monde dans la machine, plus je vais gagner d'argent. Ce qui n'est pas du tout le cas. C'était la pire connerie euh, qu'on peut imaginer. Et bah, comme en fait je ne me formais pas, euh, comme je... je restais dans mon coin, en fait, bah, je suis resté avec cette croyance pendant très longtemps. Quoi.
0: Euh, C'est-à-dire, tu faisais quoi en fait euh, tu, tu publiais du contenu et tu avais des... du trafic ouais. tu... Qu'est-ce qui du se passait Et
1: puis, euh, je publiais du contenu sur YouTube.
0: OK. YouTube, alors, c'est tout
1: Ouais, euh, okay. YouTube. Et donc, OK, putain, j'ai gagné 10 abonnés aujourd'hui. Ouais. Donc, forcément, wow, ça va augmenter mon chiffre d'affaires. Et puis, je voyais, tiens, ce mois-ci, j'ai fait 100 abonnés. J'en ai fait 200. Putain, mon chiffre d'affaires, il va suivre. Et puis, bah, en fait, j'allais des illusions, des désillusion. Alors, bon, effectivement, le chiffre d'affaires, il a augmenté quand même un petit peu mais j'étais vraiment persuadé de cette corrélation entre le nombre d'abonnés que j'allais avoir et mon chiffre d'affaires, ce qui n'était pas le cas, parce qu'à un moment, bah, j'ai fait mes premiers 1000 euros, et bah, je n'ai pas fait 2000, et mon trafic a doublé entre-temps. Donc, euh, donc là, ça m'a cassé le truc, et j'ai fini par comprendre, en fait, après. Euh, et puis, euh, bah, par rapport à ce business-là, si tu veux, c'était là, en fait, où j'ai fait mon apprentissage. Mais ce qui s'est passé, et ça a fait un peu le lien avec le début de la discussion. C'est qu'au début, j'ai fait ça justement pour le voyage, pour l'envie d'avoir son business en automatique. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis passionné par le marketing, mais comme euh, de fou. Quoi. Donc, à la base, ma passion, c'était la musique. Euh, bah, en fait, ma passion, c'est devenu le marketing. Donc, je faisais okay. plus de la musique dans un seul but, faire grandir mon business. Euh,
0: je, je, je rebondis, je me permets. Tu disais qu'au début, tu n'étais pas formé, mais que tu faisais quand même du chiffre d'affaires. Donc, tu avais quand même une stratégie de monétisation. Oui,
1: pardon, Oui, je faisais de mes formations du coup, ouais.
0: Ok, ouais. Donc, euh, tu avais un tunnel de vente, tu récupérais des emails, euh, etc.
1: Ouais, j'ai tout testé. Euh, au début, j'ai commencé avec un chatbot, parce que c'était la mode à l'époque.
0: Un chatbot… Euh, Messenger. Sur... Ouais. Et du coup, quel rapport avec euh, YouTube
1: euh... En fait, le trafic que j'avais sur YouTube, je l'amenais sur un chatbot Messenger.
0: D'accord. Ok. Euh, C'est vrai que c'était la euh... mode en 2017-2018, il me semble,
1: ouais. Ouais, ouais j'avais vu ça. Donc, je lui vas dit, je vais tester. Euh, donc, j'ai fait ça. Mais en fait, j'ai tout fait, si tu veux. C'est-à-dire que je faisais mes formations… Euh, je les vendais du coup en privé et enfin, euh, je veux dire, je les vendais pas directement sur ma chaîne YouTube. Ouais. et euh, j'ai tout testé par rapport à ça. J'ai fait bah, un tunnel avec CMIO, mais avant ça, j'ai fait de l'email quotidien. Avant ça, euh, j'ai fait, euh, je sais plus, euh, j'ai fait enfin, en vrai, j'ai fait un truc WhatsApp aussi. C'était la mode pendant un moment.
0: Ouais, tu avais un petit euh... peu le syndrome de l'objet brillant,
1: exactement. Tu vois, okay. j'étais dans mon idée plus de trafic, ça a augmenté mon chiffre d'affaires, mais après, du coup. Pour la manière de vendre, comme je voyais que ça ne vendait pas, bah, je testais différentes méthodes, tu vois, en fait, en quelque sorte. Okay. Et j'étais en plein ouais, objet brillant, plutôt qu'essayer de, de performer dans un truc, je changeais à chaque fois euh, selon la mode en me disant putain, c'est ça le nouveau truc Le mec, ouais, ouais, a... tu... bah, ça va être ouais. ça que je dois faire. Et, okay. euh, bah, les erreurs du débutant, tu vois, le classique, mais il ouais. euh, faut les faire, je pense, tu vois, justement. Que je ouais,
0: voulais... Bien sûr, je suis d'accord. Ouais.
1: Je ne regretterai jamais cette période-là. Euh, elle a duré longtemps Elle a duré, je pense, un... presque plus d'un an. Ouais, peut-être un an et demi, mais euh, gros apprentissage derrière. Euh, et puis après, ça m'a un peu vacciné aux conneries euh, qu'on fait de base, quoi, tu vois. Ouais. Euh, voilà,
0: Ok, et du coup, tu disais que tu te... ta passion, elle avait petit à petit pivoté de la musique au business.
1: Ouais, euh, bah, en fait, comme j'étais omnibulé par le fait de gagner ma vie, en fait, euh, bah, du coup, je m'intéresse au marketing, j'essaie de lire des trucs par rapport à ça. Euh, je commence petit à petit à me débloquer par rapport au fait d'acheter des formations et de me former et euh, du coup ouais ça, ça me passionne tu vois en fait donc, euh, donc bah, je me suis dit au bout d'un moment bah, ça sert à rien que je, me lance, que je continue à, à persévérer dans la musique euh, ça me passionne plus autant donc j'ai fait un truc de marketing et c'est comme ça où je suis passé sur de la prestation euh, B2B donc euh, publicité Facebook pour les entreprises près de chez moi d'accord j'habitais à l'époque et, euh, et donc j'ai fait fait de la publicité Facebook pour ces entreprises juste parce que j'ai vu une opportunité. Et, euh, et du coup, ouais, j'en j'ai commencé à en vivre assez rapidement.
0: Comment tu as vu l'opportunité de, de la pub Facebook B2B euh,
1: bah, Je crois que je m'étais posé la question de la publicité Facebook pour ma propre activité. Et euh, je voyais des trucs avec Tai Lopez, etc., euh, vendre à des entreprises. Et tu sais, bah après, j'ai les... regardé les trucs marketing, enfin j'ai regardé, les... regardé les pages de vente, etc. Je suis ah ouais, c'est pas con, en fait. -à -dire, pour... Pourquoi je vais vendre des produits à des particuliers qui n'ont pas de thunes, surtout dans la musique euh... Pourquoi je vais pas vendre à des entreprises qui font 100 000 euros, 1 million d'euros de chiffre d'affaires de... mmh. l'année Tu leur demandes 1 000 euros ouais. par mois, c'est une goutte d'eau dans leur. Ouais, par effet les...
0: de contraste, c'est assez faible. Voilà, c'est ça. Et moi, je galérais
1: à côté avant vendre mes formations 50 balles, tu vois. Ouais. Je me suis dit, il suffit juste d'un mec et il me fait mes 1000 euros par mois, mes 2000 mes ouais. Et euh, donc, je vais le faire, quoi. D'accord.
0: Euh... Et tu t'es dit, du coup, euh, pub Facebook en regardant ton business, du coup.
1: Ouais, j'ai découvert la pub Facebook pour mon business de, de formation. Et euh, donc, après, j'ai vu cette opportunité de le proposer plutôt que de faire pour moi le proposer des entreprises. Okay. Donc, j'ai commencé. J'ai découvert ça en décembre euh, 2019. Et j'ai commencé en janvier.
0: OK. Euh, comment tu t'es formé à la, pub... à la publicité Facebook
1: Alors, c'est grâce à un blog. Euh, ouais. Je n'ai pas acheté de formation là-dessus. C'est un blog de Danilo Duchesne. Ah, ouais, tu sûr pour... Ouais. À son blog, à l'époque, ouais. c'était vraiment la, la mine d'or. Je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui. Je...
0: Bah, il est bien référencé. Hein. Il est très bien référencé. Je, 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 je lis de temps en temps des articles dessus. Et euh, c'est très quali. Donc... Euh... Et puis, je sais qu'il est bon en pub. Donc, je me suis dit… Euh... En fait, quand tu m'as dit sur un blog, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi je, je le sentais. Quoi. Ouais.
1: Mais tu vois, pour la petite histoire, euh, il y a vraiment tu vois, une sorte de, de, de connexion qui se fait avec ce fake Danilo. Alors, je ne vais, vais jamais vraiment parler. Okay. En gros, c'est le gars qui m'a permis de sortir de mon job que j'avais à l'époque euh, pour vivre pleinement de mon business.
0: Big up à lui, du coup
1: bah, De ouf, parce que c'est grâce <rire> à son blog. En fait, il, il donne tellement de valeur dans son blog que ouais. je n'ai même pas eu besoin d'acheter des formations parce que je n'avais pas trop les moyens euh, à l'époque. Hmm. Et en fait, euh, le, 31, le 1er mars euh, 2000, euh, 2020, du coup, je pose ma lettre de démission, je fais mon mois de préavis. Et donc, le, je crois que ça devait être le 31 mars, je, je fais mon dernier jour de taf. Et en fait, Danilo euh, Duchesne, le soir même, donc le 31 mars, ou je ne sais plus si c'était le 31, peut-être le 30, un truc comme ça, mmh. faisait une conférence dans ma ville et oui. c'était sa première conférence et moi, j'habite à Rennes, tu vois, c'est en Bretagne et lui est, okay. est belge, quoi, tu vois. Ouais. Et genre, le même soir, quoi, tu vois, le soir où je quitte officiellement mon job, il y a Danilo qui fait une conférence près de chez moi.
0: Ah, c'est belle coïncidence.
1: Donc, j'y suis allé et euh, je n'ai pas, pas été à lui parler à la fin parce que j'étais avec ma copine de l'époque et elle, okay. faisait, elle se faisait chier de ouf. Ah, ouais. Elle avait envie de partir et <rire> elle m'a eu à l'usure. Ah, dommage. Donc, suis et je ne suis pas allé lui parler à la fin. Mais c'est vrai que, bah, du coup, c'était une belle, une belle histoire pour moi, en tout cas, ce truc-là.
0: C'est vrai que c'est une belle coïncidence, c'est sympa.
1: Du coup, du coup ouais, tu continues le parcours qui m'a amené au copywriting, du coup, j'ai... Ouais, mis...
0: ouais, ouais, là, tu étais à la pub Facebook avec les entreprises. Euh, ouais. J'ai envie de savoir euh, comment tu démarchais les entreprises, comment tu, tu, tu signais en fait, les entreprises. C'était quoi ta méthode Prospection physique,
1: okay. euh, le plus difficile et douloureux, surtout pour moi à l'époque, parce que j'étais très timide et je manquais beaucoup de confiance en moi. Et en fait, bah, je sortais de chez moi, j'habitais dans le centre-ville de Rennes et puis j'allais démarcher euh, des entreprises qui avaient pignon sur rue, tu vois. Et donc, euh, je fais, bah, est-ce que vous connaissez la publicité Facebook <rire> La plupart du temps, ils me voyaient venir à, à, demi à, ils me voyaient venir à, à tout de suite, tu vois. Ouais. Et puis, bah, j'essayais tant bien que mal de, de vendre mes trucs, souvent, euh, souvent un, peu, euh, un peu intimidé, la voix tremblante et tout. Mais ça finit par le faire. Et puis, gros coup de chat, euh, la première fois que j'y vais, c'est mon premier client. Euh, ah oui. Après, j'ai pas mal galéré quand même. Ça n'a pas fait non plus du jour au lendemain. C'est-à-dire que le premier, et deuxième mois, j'ai pas mal galéré, mais au bout du troisième, du coup, début mars, c'était bon. Et, euh, et donc, voilà, c'était beaucoup comme ça. Et en fait, après, si tu veux, tu développes le réseau. C'est-à-dire qu'un client me ramène un autre client, qui lui-même me ramène un autre client et je fais des connexions. Donc, au final, j'étais pas mal repéré dans ma ville. Et, euh, et puis, bah, j'ai pu faire du chiffre d'affaires assez intéressant euh, assez rapidement sur cette activité-là. Euh, voilà mais ça me n'est pas plus que ça tu vois c'était vraiment juste euh, opportunité ouais. pour quitter mon job et, ouais. et vivre la vie que j'avais envie de vivre quoi, tu vois en fait en quelque sorte mm -hmm. mais, mais sinon ça ne je m'éclatais pas plus que ça alors c'était cool parce que je travaillais très peu tu vois parce que l'avantage quand tu fais de la publicité Facebook euh, au niveau local c'est que c'est très peu compétitif okay. donc au niveau des compétences à avoir c'est très light hein. euh, tu vois j'ai jamais vraiment acheté de formation après derrière hein. euh, la publicité fait, si tu veux quand c'est au niveau local euh, t'as pas, pas de concurrence donc il suffit d'être le seul à le faire mmh. et tu, même si ton copywriting n'est pas bon même si tu connais pas très bien les techniques
0: bon, en fait le ciblage
1: ça. fait tout le boulot quoi le ciblage fait tout le boulot exactement et le fait d'être le seul tu vois donc ouais. moi ce que je faisais, ma, ma petite technique c'était que dès la première phrase d'accroche je mettais reine en grand <rire> et je le me collais dès que je le pouvais tu vois, ouais, ouais. Et puis, une sorte de pattern tu vois, dans le mode, les gens ils sont pas habitués de voir de la publicité en mode vrai. réel. Et donc, bah derrière, après, j'avais des bons résultats pour mes clients Et puis, je ne me, me cassais pas trop la tête après derrière. Tant que ça rapportait de l'argent, je, je laissais tourner. Et tu vois, bah peut-être ça me prenait 5 heures par semaine, quoi tu vois.
0: Oui, bien sûr. Ouais, la semaine de 4 heures, quasiment. Bah après, il y avait le
1: temps de prospection. Et puis, euh, puis, des fois, je devais créer un peu de contenu pour mes clients parce que souvent, tu sais, c'est des personnes plus âgées qui ne sont pas à l'aise avec les réseaux. Donc, bien je, sûr. tu vois c'est pas trop leur truc. Donc, j'allais dans leur boîte pour écrire un peu de contenu. Donc, ça, ça prenait du temps un petit peu. Tu vois, je faisais ça avec mon smartphone. Euh, après, je faisais des petits montages et tout derrière vite fait pour avoir, de la, pour avoir du contenu. et puis, euh, Ouais, la débrouille. Vois, ouais, ouais totalement. Bah, ça ne sert à rien, tu vois, de, de trop se prendre la tête sur, sur le contenu euh, par rapport à ce, ce type d'activité. Tu sais, comme je t'ai dit... Euh, Juste le fait que tu mettes le nom de la ville en grand, ça suffisait. Ouais, bien Alors, sûr. Pas, il y a... Du coup, maintenant, c'est il y a plus de deux ans. Enfin, c'est ouais, ouais, a... ouais. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Je pense que c'est toujours pareil. Après, je ne veux pas trop m'avancer parce que je suis très
0: <rire> Non, mais c'est sûr. Euh, par rapport à ce que tu disais, juste euh, quand d'autres clients, quand un client te ramène d'autres clients, euh, c'est la deuxième fois que j'entends ça en fait euh, dans le podcast de Léo Castel. Je crois que c'est le deuxième. Oui, ouais, ah ouais, et ben lui aussi, tu vois, il faisait de la pub et euh, il m'expliquait que ses clients, ils venaient euh, il en fait par bouche à oreille, un petit peu tout seul au final. Donc, euh, donc ça, c'est intéressant. Et, euh, et aussi, euh, pour les personnes un peu trop perfectionnistes, je pense que ce passage, euh, c'est un peu une leçon parce que là, tu, tu montres euh, que tu t'es lancé quand même euh, sans te poser de questions. Tu vois, tu t'es dit, je veux arrêter mon job, je veux remplacer mon salaire. Donc, tu es allé prospecter physiquement. En plus, c'est n'est pas facile. Euh, pu, euh, tu vois, tu aurais pu... Euh, tu aurais pu y aller à l'email ou au téléphone, un truc moins, tu vois, moins, moins, moins compliqué. Et tu es allé les voir. Donc, euh, donc ça, c'est bah, ce inspirant. Que...
1: tu vois. Si tu veux, en fait, j'ai essayé quand même l'email, mais j'en ai okay. essayé pour m'envoyer une vingtaine, une trentaine et je voyais qu'il n'y avait pas de réponse. tu vois. Okay. Donc, euh, bah, après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, bah, si je veux avoir une réponse, euh, le mieux, c'est d'aller les voir directement. Ouais, tu ouais, vois. Ouais. Il y a un avantage avec le fait d'aller voir les gens directement, c'est qu'on ne peut pas tu comme ça. Pourquoi Parce que bah, globalement, les gens, ils sont polis. Donc, ils vont au moins essayer de t'écouter un petit peu. Tu sûr. Vois. Donc, euh, ça te laisse plus de chances mathématiquement tu vois, d'avoir euh, euh, un retour. Et puis, pareil, c'est l'ancienne école. Donc, ils, ils mettent de la valeur. Sur... Enfin, même, ce pas que le fait que ce soit l'ancienne école. Personnellement, je mettrais de la valeur aussi là-dessus. Mais ils mettent de la valeur sur le fait que la personne ait fait l'effort de se déplacer.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que les personnes plus âgées, euh, même, elles sont plus habituées. quoi. Elles ont plus un contact réel, tu vois
1: bah ouais, ils apprécient. Tu vois, ça montre que tu as envie. Et tu vois, c'est le conseil de base qu'on donnerait si tu cherches un stage de fin d'études ou, euh, ou un job pour ton, ton un job d'été. Tu vois, qu'est-ce que tu vas, faire quand tu vas faire un job d'été La première chose qu'on te dit, c'est que tu fais ta petite lettre, tu l'écris à la main et pas à l'ordinateur, mm. et tu vas la poster, Et tu vas et au lieu de la poster, tu vas l'envoyer. c'est la, mm. mm. la même chose. Hein. La même chose. Après, c'est plus stressant bizarrement que pour aller demander du boulot. Enfin, euh, bizarrement, je pense non, c'est mm. pas bizarre, mais. Parce que c'est soit directement et on met plus d'engagement émotionnel là-dedans euh, qu'un petit job d'été, mais euh, mais ouais c'est dur, mais c'est parce que c'est dur que personne le fait et que donc c'est plus facile.
0: Ouais.
1: Bon en prospection, enfin après je suis devenu bon, mais j'étais pas bon, mais juste j'ai augmenté mes chances en le faisant, en allant Bien là sûr. où personne veut aller, tu vois. Euh, et c'est pareil pour tout, hein. tu prends tous les trucs du business en ligne, euh, euh, là où personne veut aller, euh, bah, tu y vas et tu gagnes de l'argent. Ouais c'est sûr. Personne ne veut être assistant administratif. Pourtant, je connais tous mes, mes potes entrepreneurs qui font de l'argent. Ils sont tous en train un de... besoin qu'ils ont, quoi. De rechercher un, un, quelqu'un qui veut se taper la compta et, euh, et se taper, tu vois, les automatisations à la con. Et tout mm -hmm.
0: ça, tu vois. Mais si quelqu'un de l'audience a une, une vocation là-dedans, euh, qu'il n'hésite pas. Il ouais. contactera et, euh, <rire> et vous discuterez. Euh... Et puis aussi, le, ce que tu disais, le fait d'écrire de, de, rapidement des posts et de faire des petits montages avant de, de, de poster euh, sur les pubs, ça, c'est intéressant parce qu'on peut avoir tendance à se dire les personnes, euh, euh, les, les personnes vont payer, donc il euh, faut que ce soit parfait, on va y prendre du temps. Hein, et toi, euh, tu as vraiment cette approche, de, 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 c'est l'impression que j'ai, hein, d'aller vraiment euh, à l'essentiel, tu vois, vraiment agir en 80-20 finalement.
1: Oui, bah, c'est un truc que j'essaye toujours de plus en plus euh, c'est ce vraiment un, un truc que j'ai remarqué avec les clients qui font des millions euh, avec qui j'ai pu bosser, c'est que ça, c'est vraiment intégré chez eux. Ce n'est pas juste qu'ils l'ont compris, c'est intégré. Bah, à l'époque, euh, ce n'était pas autant intégré, mais bon, y avait, y avait, pour être honnête, ce n'était pas juste une histoire de 80-20. C'était aussi, euh, je savais que les pubs authentiques marchaient mieux que les pubs trop, euh, trop pro. Tu vois euh, donc, il euh, y avait aussi cet argument-là que je donnais à mes clients en leur disant, non, ça ne sert à rien qu'on fasse un truc trop corporate. Euh, vaut mieux qu'on soit le plus authentique possible et que la pub ne ressemble pas à une pub et euh, ce que je leur disais et puis ils étaient, ils étaient euh, je leur donnais cet argument là et c'est plutôt réceptif donc ils acceptaient que je, je le fasse comme ça puis en plus ça aussi ça a enlevé si tu veux aussi un blocage chez eux en mode oh, il faut payer en plus tu vois. Ouais, ouais. Alors, euh, quand je leur disais, ouais mais il faut me payer mais il faut aussi payer la pub
0: Putain, ils avaient l'impression de payer deux fois, tu vois.
1: Ouais. Ouais. Donc, s'il fallait payer trois fois pour avoir le contenu, ça les aurait fait chier un petit peu, tu vois.
0: Ouais, tu m'étonnes. C'était quoi comme type de client Tu disais que c'était des des tu disais que c'était entreprises qui faisaient, voilà, tu parlais de 100 000, de 1 million d'euros
1: Ouais, j'avais euh... des salles de sport. Euh, okay, à la base où, où il n'y avait pas le Covid. Et ça, c'était ma niche, si tu veux. Mais après, comme j'avais beaucoup de clients venaient du réseau, j'avais différents trucs après, derrière, dans, dans l'habitat, tu vois, enfin, dans des petites. Euh... Enfin, dans des petits trucs euh, comme ça, des petits magasins. Mais des petites PME, mais... quoi. Ouais, mais ma niche principale, c'était vraiment les salles de sport à l'époque. Et je crois qu'en même temps, j'ai dû en gérer 4-5. Okay. Et là où c'était intéressant, c'est quand c'est des... des salles de sport qui ne sont pas des chaînes, mm. qui restent au niveau local, euh, mais, qui en... mais que le gérant en a 2, 3, 4, tu vois. Ouais. J'avais un client qui en avait 4. Bah, c'est un mec pour qui ce n'était pas un souci de me lâcher 3K par mois, tu vois.
0: Oui, bien sûr, je comprends. Et toi, tu... du coup, tu pricais en fixe, tu ne prenais pas un petit pourcentage de... De la, pour... de la pub non ok
1: non euh, c'est chiant à tracer tu vois et, et euh, c'était plus simple pour moi d'avoir un fixe moins, ouais, de, je moins de complexité euh, ça peut être intéressant hein, pour lever des freins avec un, avec un client en fait si tu veux le premier je l'ai fait gratuit quasiment okay. le, le premier je n'ai pas vraiment fait payer ma prestata. Euh, bah, c'était justement un, un intéressement euh, sur les résultats et en fait après je me servais bah, de, de l'expérience que j'avais déjà acquise pour faire accepter mon, mon fixe et puis je... l'avantage des salles de sport c'est que c'est un abonnement euh, oui. donc tu peux très vite calculer le retour sur investissement euh, c'est compl... pas impossible mais c'est plus compliqué pour d'autres secteurs d'activité oui, donc tu leur dis bah écoutez euh, votre abonnement en ce moment pour les salles de sport indépendantes c'était 40 balles par mois les mecs ils restaient l'année donc un client ramène 480 euros par mois euh, moi, je vous, pardon, ouais, ouais. Ah, ouais, je vous ramène du lead. Pardon, oui. Pardon, pardon. Je vous ramène julie pour. Euh, c'était entre 2 et 7 euros selon la saisonnalité. ce que tu fais en salle de sport C'est surtout janvier-septembre. Bien sûr. Oui. Donc, est-ce que quand il y a quelqu'un qui vient à la salle de sport, vous les convertissez Enfin, c'est quoi votre taux de transformation En général, il me disait c'était un sur deux. Bon bah, c'est pas c'est pas cher de miro euros quand c'est comme ça, tu vois.
0: Ouais, tu peux tu peux très bien tu peux très facilement le vendre. Parce que c'est prédictible, donc euh, en fait, euh, regardez, on, on va faire ça, ça va rapporter 400 litres, 200 clients, 200 x 400, ça fait je ne sais pas combien, 80 8000, j'en sais rien. Euh, voilà, je te donne, 8, tu me donnes 2000 euros, je t'en rends 8000. En
1: ouais, fait, ça, c'était mon arme fatale entre guillemets sur le, la, pour vendre ma prestation, c'était que bon, au début, forcément, tu sais, c'est d'abord l'émotionnel et ensuite le rationnel, c'est le savoir rationnel qui prend le dessus. Mmh, mmh. Donc au début, je créais du lien avec le mec je le faisais kiffer je lui faisais parler de sa boîte je lui faisais parler de ses problèmes je lui faisais parler de ses désirs, etc et puis après je le présentais Enfin, en général c'est lui qui me demandait bon vas-y, t'as quoi me présenter donc je <rire> présentais ma solution
0: ouais.
1: et, euh, et puis après tu vois je lâche le truc je parle du prix, etc et puis là quand je commence à je... souvent je prenais une feuille de papier et un crayon on était assis l'un face à l'autre démonstration euh, et là je lui montre tu vois là ton lead je vais le ramener le temps je vais faire ça c'est comme tu viens de dire tu vois. Ouais. et puis bah, c'est imparable tu vois tu ne peux pas… Bah
0: non, tu peux rien dire hein, en fait. Hein. C'est concret quoi, c'est tangible. C'est
1: ça. Donc, euh, pub Facebook, c'est très bien pour démarrer le business parce que c'est facile à vendre. Tu sais, quand tu fais des quand es graphiste par exemple et tu dois vendre des logos, tu sais, tu n'as pas ce retour investissement direct.
0: Ouais, c'est pour... beaucoup, euh... beaucoup plus, comment dire, euh... c'est beaucoup plus indirect comme, comme impact. C'est ça.
1: Donc… Euh... Euh, là vendre des trucs comme ça c'est vrai que c'était un peu la solution c'est la solution la plus simple quoi. et c'est la mieux pour démarrer je pense d'ailleurs Ok. Euh, si on veut vite, euh, vite vivre de son business ce qui était mon cas à l'époque parce que le, le boulot tu, sais, tu, veux, bref, tu connais les entrepreneurs du web hein, c'est le boulot en général c'est pas pour nous euh, on n'a bon, pas du salaire etc., donc il faut ouais. se barrer de là le plus rapidement possible
0: on la promesse ouais. Ouais.
1: Ouais, est <rire> donc la porte de sortie la plus rapide que j'ai trouvée, c'est celle là et je pense que c'est toujours d'actualité.
0: Ok, bah c'est intéressant. Euh, tu as fait ça pendant combien de temps à peu près
1: J'ai fait ça donc de janvier euh, 2019 jusqu'à euh, janv... ouais, bah, février, mars 2020. Donc un et peu après... plus d'un an, d'accord. Ouais, mais... Et J'ai fait une transition, si tu veux, entre janvier 2020 et avril-mai 2020 vers les infopreneurs.
0: Est-ce que ça a un lien, excuse-moi de te couper, est-ce que c'est un lien avec le Covid qui a quitté les salles de sport ou rien à voir
1: j'ai eu un coup de chat immense parce que j'ai commencé ma transition avant, le, avant. Le, avant okay. le Covid. Ouais. Bah, J'avais déjà, déjà des clients infopreneurs euh, euh, avant le, le Covid, mais j'en ai gardé aussi euh, des clients euh, business en dur pendant le Covid. Parce qu'en fait, tu il sais, y avait des business qui étaient ouverts pendant le confinement. Il oui. n'y avait personne qui le savait. Et j'ai un client qui s'est gavé de ouf. En fait, il vendait de la peinture. Et les, <rire> lui, lui, il était ouvert. Tu vois. Euh, okay. Je ne sais pas pourquoi, mais lui, il était ouvert alors que les castoramas et compagnie étaient fermés. Donc, pareil, publicité, tu euh, ne me prends pas la tête, juste une photo, euh, trafic, on dit qu'on fait de la livraison chez les gens. Les gens, ils ont du temps, donc ils ont profité pour reprendre leur Beaucoup maison.
0: De gens peint... Beaucoup de gens ont fait de la peinture, ouais. énormément.
1: Ouais. Il a fait son chiffre d'affaires de l'année en... en deux mois. quoi, tu vois.
0: Bah, bravo à lui. Il, voilà. il, a... il a flairé l'opportunité. Bah ouais, ouais, non mais
1: ça tombait bien. tu vois. Ça, ça tombait vraiment bien pour lui, parce qu'il était en ouais. galère juste avant. Et, euh, et là, il me dit, mais Mathias, il m'avait appelé, il m'a dit, Mathias, je suis ouvert. Je fais, oh putain. <rire>
0: putain. <rire> ok, c'est parti. <rire> ok, et, et, et du coup, tu as, as, as transité vers euh, les infopreneurs. Tu faisais quoi pour eux, de la pub Facebook ou autre chose ouais. okay. Facebook,
1: un peu de tunnel, mais je n'ai pas fait ça longtemps. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, publicité Facebook, ça m'ennuyait comme pas possible. Et mon kiff de toujours, c'est le copywriting, mais je ne me sentais pas euh, légitime pour ça syndrome de l'imposteur, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en juin l'année dernière, du coup, il y a un, un client, enfin, il est devenu un client, du coup, après. Euh, donc, il y a Julien Musique qui a euh, fait une… il disait qu'il recherchait un copywriter, et ce jour-là, j'ai osé le faire, chose que je n'avais pas osé avant, et je me formais déjà au copywriting depuis un bon moment, et euh, j'ai postulé, il y a eu beaucoup de monde qui, qui avait postulé également, et à la fin, c'est moi qui ai été pris. Et donc, bah, ça m'a ouvert les portes. Enfin, voilà, j'ai tout arrêté. Je me suis concentré à fond sur le copywriting à partir de, de ce moment-là. Et puis, ça, ça a lancé ma carrière de copywriter. Ouais. Il
0: y a beaucoup de choses. Euh, tu disais que tu avais pas osé euh, donc, démarcher d'autres personnes et que là, tu t'es lancé. Qu'est-ce qui a fait C'est quoi Ça a été quoi le déclic
1: euh, Ouais, bah en fait, je t'avoue que je ne saurais pas te dire. Ouais, c'est le, le hasard. Ouais, c'est ça. Okay. Enfin, c'est le moment où j'ai vu l'annonce. Bah, je devais être dans un, un bon mood, tu vois, je devais être en mode confiance en moi, je devais être, c'était, tu vois, c'est juste un truc comme ça, mais tu sais, d'ailleurs, je me faisais cette réflexion, je crois, hier, euh, la vie que j'ai, les résultats que j'ai, des fois, c'est lié à des, à des petits détails, tu vois, et je me demande, putain, qu'est-ce qui serait pas passé si j'avais pas pris cette décision-là, et j'aime bien de si me refaire un peu le film, tu vois.
0: Je suis assez d'accord ouais. avec toi, ça m'arrive souvent aussi. <rire>
1: Voilà, par exemple, voilà, cette année, en 2021, bah, j'ai pas mal euh, augmenté mes, mes résultats et j'ai eu des très beaux chiffres et je suis beaucoup plus aligné dans ma vie et beaucoup plus heureux de manière générale. Et ça, bah, je le dois à moi, mais je le dois aussi au fait que j'ai rencontré un coach extraordinaire qui m'a accompagné toute cette année-là. Et comment je l'ai rencontré, c'est parce qu'il y a genre, bah, plus d'un an, euh, il y a un mec qui m'a parlé de lui et au début, je lui ai dit, euh, ouais, ok, bah, vas-y, présente-moi mmh. le gars. Mais euh, je n'étais pas plus convaincu que ça. J'ai en... eu un call avec ce coach-là et puis, je n'ai pas... pas suivi son, son truc. Enfin, je n'ai pas pris son accompagnement. Et puis, euh, en, décembre de... en décembre 2020, du coup, bah, je sais pas, je n'étais pas très bien à ce moment-là. puis, je l'ai rappelé et puis, on a commencé à bosser ensemble. Et tu vois, juste parce qu'un jour, j'ai décidé de parler à ce gars-là qui m'a parlé de ce coach-là. Et... Et, euh, et du coup, bah, c'est le destin que j'ai aujourd'hui, tu vois, en quelque sorte. Et pour le copywriting, c'est pareil. Tu vois, j'aurais pu ne pas postuler. Si tu te retrouves, j'aurais été dans un jour... Euh, un jour tu vois, où j'étais un peu dingue, mm -hmm. ben, je n'aurais pas postulé et si je n'avais pas eu ce client-là, je n'aurais pas les résultats que j'ai aujourd'hui aussi hein, tu vois. le fait de signer, commencer par un client qui fait 5 millions euh, forcément ce n'est pas la même chose que bosser pour un preneur qui, qui fait 10 000 euros par mois tu vois. Donc, ouais, euh, ça ouvre euh, des portes, c'est aussi un gros apprentissage derrière
0: un gros challenge un gros challenge
1: Donc, euh, donc ouais, les, la vie c'est parfois des petits détails quoi.
0: Non, je suis assez d'accord moi, je le vois un petit peu comme, euh, tu vois, comme si tu étais sur un bateau, que tu avais la barre et que tu, tu pivotais la barre de 1 degré. Et en fait, sur le long terme, ça change tout, tu vois. C'est un ah peu bah comme ça un, que euh, je le visualise.
1: l'histoire du Titanic, en fait, quoi.
0: Ouais. <rire> ah ouais, c'est. Ouais. Je n'y avais pas pensé, mais effectivement. Mmh. effectivement. Et du coup, tu, tu aussi, ouais, tu, tu me disais que tu te formais depuis un an sur le copywriting.
1: Un euh, an en plus. Euh... À peu près. Hein... Je commençais à me former sur le copywriting quand j'étais encore un Faulkner, tu vois. Donc, okay. ça remonte à 2018, je pense.
0: D'accord. Euh, comment tu t'es formé au copywriting Je sais qu'on a beaucoup de gens, euh, beaucoup d'auditeurs qui, qui, qui sont intéressés par le copywriting, qui veulent devenir copywriting, copywriter, pardon. Euh, comment tu vraiment... as appris, toi euh,
1: Je commençais avec… Euh... J'ai entendu parler pour la première fois avec Antoine BM. Ouais, il a commencé le quotidien, il, il, ouais, il y a 2018, un truc comme ça.
0: Oui, il a commencé en 2018, je crois.
1: Et ça m'a amené à Greg Lagrange, et euh, c'est la découverte de Greg Lagrange qui m'a pas mal aidé sur mes résultats. Euh, donc, je me suis beaucoup chez, formé chez lui. Euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Et puis, euh, et en fait, j'ai kiffé tout de suite, si tu veux, mais comme j'ai tellement kiffé, j'ai positionner le copywriting très très haut dans l'échelle dans mes dans, dans mon échelle personnelle tu vois genre il y a le copywriter et il y a les autres quoi tu vois en gros
0: okay. complètement débile hein,
1: mais non me... c'est une question de point de vue hein. non mais je le pense pas forcément aujourd'hui tu vois mais à l'époque c'était vraiment tu vois, je voyais ça comme le saint graal tu vois genre c'était plus pour mon projet moyen terme c'est à dire que je me sentais pas encore suffisamment euh, éduqué en marketing pour me lancer en tant que copywriter donc j'ai attendu c'est pour ça que j'ai fait de la publicité Facebook avant mm. jusqu'au jour mm. où je me où je décide de prendre mon destin en main, tu vois, en post Ouais.
0: En... <rire> Après, tu as pu t'entraîner au copywriting pendant la publicité Facebook parce que les posts, euh, c'est qu'ils convertissent en un moment en un autre. Donc, euh, oui, t'as quand fait. même bossé là-dessus.
1: Tout à fait, ouais. Et puis, j'écrivais, hein, j'écrivais déjà. Donc, okay. euh, c'était mon projet, si tu veux, mais c'était mon projet pour 2023,
0: tu vois. Ouais, ok, d'accord, ouais. Je voilà, me balade en avance.
1: <rire> c'est comme, un... comme, euh, comme Son Goku dans la salle du temps, tu vois, je me prépare... <rire>
0: Ouais, je vois. Très bien. Et du coup, tu commences à, tu commences à bosser pour, euh, pour cette personne. Euh, raconte nous un petit peu ce que tu as fait. Euh, comment ça s'est passé
1: euh, bah Écoute, c'était marrant parce qu'il euh, y avait beaucoup de concurrence, mais je savais que j'allais la voir. C'est ah, Je ne euh, sais pas pourquoi, encore une fois, tu vois mais j'étais vraiment, j'étais persuadé que j'allais y arriver et okay. que j'allais bosser avec lui. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Bon, euh, J'ai eu chaud hein, parce qu'à la fin, il a quand même hésité. Je crois qu'à la fin, il hésitait entre cette personne ah, et nickel. puis après, j'ai entre deux, donc moi et quelqu'un d'autre, je ne sais pas du tout qui c'est. Okay. Euh, donc, ça a été chaud, tu vois, il y, a eu une sorte, il y a eu trois matchs, tu vois, enfin, il y a eu trois, trois phases de poule.
0: ouais
1: bien sûr. <rire> euh, avant, de, avant de pouvoir jouer la finale. <rire> et, euh, et comment c'est passé bah, C'était super intéressant parce que bah, tout d'un coup, je rentre euh, bah, dans un milieu où on parle de millions, où on parle de, de gros budgets pubs où on parle de gros chiffres. Où on parle de 0,5% de conversion en plus, te ramène X milliers d'euros en plus. Enfin, ouais. Je pense que un tout autre game.
0: On change, de, on change de monde un petit peu là.
1: Ouais, tout à fait. Et ouais. puis je rencontre pas, pas mal de gens, tu vois, parce qu'à l'époque, chez Julien, on était nombreux. Tu vois, je crois que dans l'équipe, on devait être 30, 40 peut-être. Donc je rencontre beaucoup de gens. Je développe du réseau aussi comme ça. Euh, et puis, en fait, tu sais, c'est la fameuse phrase de Jim Rohn. Hein, tu sais, tu es la moyenne des cinq personnes euh, qui tu et Et c'est vrai, tu vois. Et donc, euh, mes modèles mentaux, tu vois ils ont changé. La vision du monde a changé aussi, juste en étant en contact avec ces personnes-là. Euh, ça a été aussi beaucoup challengeant, parce que j'avais un directeur marketing aussi qui me challengeait beaucoup, qui était lui-même copywriter, si tu veux, en fait, avant. Et qui, du coup, a ah, Donc, donné ça pression Ouais, ouais, bah, il n'hésitait pas à me reprendre. Et, et heureusement, tu vois, il avec beaucoup de bienveillance. Et du coup, il m'a fait euh, step-up euh, copywriting de ouf, euh, bien plus qu'avec n'importe quelle autre formation que j'ai pu suivre après okay. ou avant. Et... Euh, et, et du coup, ouais, voilà, euh, voilà. j'étais pas un bon copywriter quand j'ai commencé à bosser avec, euh, avec Julien. Euh, mais bon, je faisais le taf du mieux que je pouvais. Bah, tu mais tu ça... bossais quoi
0: Tu, tu faisais l'effort et...
1: euh... Ouais, tu vois, je comptais, pas, je comptais pas mes heures. Enfin, je suis même pas... De toute façon, on n'a jamais parlé de, de temps, de travail ou quoi que ce soit. Enfin, c'était mmh. pas, pas du tout la mentalité c'était pas ma mentalité non plus.
0: Je pense que c'est la bonne approche à adopter avec les gens comme ça tu vois être ouais, orienté solution et pas euh, commencer à discuter tu vois
1: ouais surtout quand tu débutes tu vois moi ça fait, euh, ça, fait trois, ça fait deux ans que je vis de mon activité ouais euh, plus de deux ans ça fait deux ans euh, deux ans et trois mois de liberté
0: <rire> le gars compte tous les matins il coche euh...
1: ouais mais j'essaie de m'en rappeler pour avoir de la gratitude tu vois un petit peu plus parce que euh, bah, on a tendance à oublier tu vois
0: bien sûr la
1: vie des autres euh, ce que c'est mais tu vois, ça fait pas tout l'argent que j'ai gagné, j'ai réinvesti chaque centime dans mon apprentissage ou dans mon réseau. Tu vois, j'ai pas flambé plus que ça, euh, j'ai pas fait les cons, j'ai pas, euh, j'ai pas, tu vois, je suis resté éternel étudiant. Tu vois. Bon en père là, de famille. Pas bon père de famille plus euh, parce que j'ai pas mis de l'argent en bourse ou quoi que ce soit. Non mais. Euh, mais ouais, vraiment éternel étudiant. Et euh, là, je commence à switcher. Euh, en mode euh, je passe du statut d'étudiant à, ben, je n'ai pas envie de dire maître ou quoi que ce soit, ça ferait hyper prétentieux et je ne le pense pas mais j'accepte aujourd'hui le fait d'avoir de de, moins de choses à apprendre enfin pas moins de choses à apprendre, j'ai toujours plein de choses à apprendre parce que tu sais le tu t'ouvre une porte t'en vois deux, tu les deux et t'en reste quatre tu vois et je sais que là je me sens plus légitime on va dire pour euh, ne plus euh, me sentir étudiant vis-à-vis -vis des autres on va dire plutôt et, euh, et donc, euh, mais donc voilà, pendant deux ans, quasiment deux ans et demi j'ai fait que le cash que j'ai fait, il a été à 100% réinvesti. D'abord dans ma formation, et puis là, après avec un coach. Et, euh, et puis maintenant, je commence peu à peu, enfin depuis ouais, 5-6 mois, plus à réinvestir dans mon business, euh, plus que dans ma formation.
0: Ok, ouais. Euh, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc, euh, tu disais que tu n'étais pas vraiment, tu pas ultra performant en copywriting quand tu as été recruté. Comment tu as ouais. fait pour être recruté euh, du coup Parce que tu as fait en fait. Tu me disais qu'il y avait plusieurs rounds pour être recruté, vous étiez plusieurs. Qu'est-ce ah oui. que tu qu que avais pour te démarquer alors que tu n'étais même pas euh, le plus qualifié potentiellement pour le poste
1: Ouais. Euh, après, tu vois, c'était ma perception, que je ne me sentais pas assez qualifié. Okay. Si j'ai été recruté, c'est que j'étais assez qualifié. Tu vois. Ouais. Euh, mais souvent aussi, il euh, n'y a que les. Entre guillemets, euh, tu vois, il n'y a qu'un médecin qui peut juger la compétence d'un médecin en quelque sorte. C'est-à-dire que pour médecin, bah, si tu l'écoutes, tu sais que c'est bon, tu vois. Mm -hmm. Et quand on ne connaît pas le domaine à fond, bah, on ne peut pas vraiment faire la, la différence entre ce que c'est un excellent copywriter et un bon copywriter. Tu vois. Je pense qu'il y a euh, Même si Julien connaît très bien, tu vois, il n'y a pas de problème.
0: Okay.
1: Euh, ce qui a fait la différence, c'était que euh, bah, j'avais envie, tu vois. En fait. et, euh, et en fait, il y a aussi le fait de savoir faire des. de, de savoir vendre et savoir faire des offres irrésistibles. Euh, et et comprendre aussi la personne que tu as en face de toi. Ça, je l'avais fait parce que bah, je vivais déjà mon business et j'avais déjà vendu des offres à des gens qui n'en voulaient même pas à la base parce que j'allais prospecter des gens à froid tu vois, quand je vendais ma pub Facebook. Et euh, si tu veux, bah, parce que j'ai l'impression, en tout cas, de ce que m'a dit Julien après, c'est que les autres copywriters, bah, ils ont juste fait ce qu'on leur a demandé, mais ils n'ont pas été chercher plus loin. Et moi, quand Julien m'a demandé mon devis, euh, donc on n'était plus deux dans la course, bah, l'autre copywriter a juste envoyé un devis, tu vois. Moi okay, je une patente. Moi, bah, une patente.
0: Bah là, là, tu vois, là, ce que tu dis, c'est que finalement, c'est un petit peu la définition d'un bon copywriter. Connaître son client, faire des offres irrésistibles, tu vois, écouter euh, vraiment, tu vas mettre la forme. Euh, ouais. Finalement, euh, tu n'es quand même pas si mauvais que ça, tu vois. Oui, bah
1: mais ça qui a fait la différence après, c'était comprendre les douleurs qu'il pouvait avoir proposer ma solution et faire en sorte que ma solution a aucun risque pour lui. Alors, sans ouais. me prostituer en me vendant à, à 1000 balles, tu vois, mais, euh, mais faire, faire vraiment ce que c'est, une, une vraie offre irrésistible, tu vois. Mmh. Et, euh, et après, tu vois, moi, ce qui a fait la différence avec le copywriting et ce qui a fait que ça a vite marché pour moi, bah, déjà, c'est parce que je n'ai pas commencé hier, mais et le copywriting et aussi parce que j'avais d'autres business avant. Et je rebondis un truc sur ce que je disais, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se lancent dans le copywriting. Moi, je pense que c'est n'est pas pour garder mon, 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 de, de, mon mètre carré de jardin, tu vois, ce n'est pas ça. Mais je pense qu'il y, y a beaucoup trop de gens qui se lancent trop vite dans le copywriting, et ce n'est pas la meilleure chose, euh, le meilleur business sur lequel commencer, à mon sens, euh, aujourd'hui. Euh, je sais que en disant ça, je vais à l'encontre un petit peu de, de ce qui se fait aujourd'hui, parce que tout le monde, tous les, tous les semaines, tu as un nouveau formateur copywriting qui te fait oui, ça, le ouais. Copywriting, c'est putain d'exigeant, c'est putain de difficile. Euh, il faut avoir les bonnes conditions de travail, il faut avoir les bons clients pour avoir des résultats. Et, euh, et si on croit qu'on va être tout de suite hyper bien payé, les gens, ils se mettent un peu le doigt dans l'œil. Donc je sais que je, je dis ça, ce n'est pas pour, pour faire rabat-joie par rapport aux autres, mais... Il y a tellement de marketing sur les formations copywriting aujourd'hui. Euh, c'est juste pour remettre un peu ce que c'est la réalité. J'ai jamais fait un burn-out avant mais j'ai failli en faire un depuis que je suis copywriter quoi, tu vois.
0: Ouais, ça et, prend beaucoup euh... d'énergie mentale.
1: Et j'en paye aujourd'hui les frais, tu vois. Mmh. Donc euh, c'est juste aussi pour remettre euh, ça par rapport à ça, c'est un message que j'ai envie de faire de plus en plus passer parce que bah tout il y a deux il y a quoi un mois et demi, deux mois, on a fait un poste pour chercher des copywriters. Euh, j'ai reçu plus de 100 demandes de, de candidatures. Oui,
0: ouais, mais il y, y a beaucoup de monde. Il hein. euh, y a beaucoup y de déchets
1: aussi. Je ne m'y attendais pas. Il et, n'y et en avait pas. Ce n'est pas pour dire, mais ça méchant, mais il n'y en, euh, en avait pas beaucoup qui, qui tenaient la route. Mais juste Bien qui sûr. la route. Tu vois. Et pour moi, le copywriting, ce n'est pas le meilleur business pour lequel commencer, parce que ça demande des compétences transversales euh, de marketing de manière générale pour pouvoir être un bon copywriter. Il ne suffit pas juste de savoir écrire, à moins que... On bosse dans des équipes où il y a un très bon directeur marketing qui tient le truc et qui peut te guider. Mais en général, ce n'est pas le cas parce que moi, j'ai eu un coup de chance de commencer par un gros client. Mais en général, quand tu es copywriter, tu commences plutôt par des petits clients qui viennent te voir en disant que le copywriting, c'est ce qui va te... Enfin, ils viennent te voir en pensant que le copywriting, c'est ce qui va les aider à avoir du résultat. Alors que souvent, ce n'est pas ça. C'est un manque de positionnement. Un bon... enfin, ce que c'est un bon positionnement, c'est parce que l'avatar client n'est pas clair et que les offres sont toutes pétées. Alors que la notion d'offre irrésistible est complètement passée à l'oubliette mmh, et, mmh. et juste si la plupart des gens qui n'ont pas de résultat avec leur business, ce n'est pas en faisant appel à des copywriters qui verront une différence. Donc, je dis ça parce que je sais que ça rend service à personne, <rire> cette croyance-là, que le copywriting est la solution à tout.
0: Et du coup, euh, donc chez, ton, chez, chez ton premier client, tu disais que tu étais dans une équipe... Euh... Assez grosse, etc. Est-ce que tu travaillais en physiquement ou c'était en remote Parce que je me pose la question un petit peu, vu que dans le marketing, il euh, y a beaucoup d'équipes qui fonctionnent euh, en télétravail, en remote.
1: Ouais, ouais, non, c'était remote. Hein. Tu sais, avec les business en ligne, en général, c'est 100% remote. Hein.
0: Ouais, ok, ça marche. Ok, et euh, tu, tu faisais quoi chez eux bah, Du copywriting, mais tu étais le seul dans l'équipe Comment ça se passait
1: Ouais, pour copier, ouais, j'étais seul. Après, des fois, Julien euh, le, le faisait aussi.
0: D'accord. Euh, euh,
1: parce qu'il aime bien, tu vois, en faire. Euh, je faisais des mails, je faisais euh, les textes de pub, euh, je faisais euh, des pages de vente parfois, puis des petits trucs après à droite à gauche. Donc en gros, dès qu'il y avait besoin de copywriting, euh, c'était euh, c'était c'était pour moi quoi.
0: Ok, ouais, je vois bien, très bien. Julien euh... ouais,
1: ouais. un peu parce que c'est imp... enfin il aimait bien tu vois, il aimait bien écrire et euh, c'est important pour lui aussi de connecter avec son avec son audience directement quoi.
0: Ouais, c'est sûr, bah, ouais, c'est c'est la porte d'entrée quoi donc. Euh... Faut, il voilà, Faut rester un peu connecté à ça. Euh, tu as mis combien de temps avant de, de trouver tes prochains clients, du coup Parce qu'après, tu as diversifié un petit peu, non enfin, Ouais, direct, direct, ouais.
1: Après, direct après, du coup. Euh...
0: Ouais, tu as validé bah... ton, ton modèle, quoi. Je t'ai dit, ça y est, euh, je sais faire, on est parti. Bah, en quoi. Fait...
1: Ouais, en fait, tu vois, euh, bah, j'avais un centre de l'imposteur. Du coup, le fait que j'ai pu bosser avec Julien, bah, ça l'a cassé, pas tout de suite, mais ça l'a cassé un petit peu, en tout cas. Ouais. Et donc, bah, vas-y. Euh, après, bah, un peu comme j'ai fait avant, tu vois. Donc, euh go tout de suite. Et puis, j'ai commencé à aller chercher d'autres clients. Et je crois que le deuxième et le troisième, ça a pris... Enfin, j'ai commencé tout de suite, quoi tu vois, le deuxième et le troisième, je l'ai eu direct après. Ce qui était à la fois une bonne chose et à la fois une connerie, parce que, euh, si tu veux, depuis que je suis copié... Enfin, depuis... j'ai pas arrêté de bosser depuis, tu vois. C'est-à-dire qu'il euh, y en a qui font le choix. Je pense que c'est un choix intelligent, mais ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Euh, de se concentrer à fond sur son client pour euh, bah, justement développer ses compétences avec lui. Et, euh, alors, pas forcément lui apporter plus de résultats, parce que j'étais à fond pour lui apporter des résultats, mais développer vraiment ses compétences à fond, en fait, garder du temps pour se former. Et moi, j'ai fait la connerie, mais en même temps, ça a été aussi très formateur de commencer à vendre direct mes prestations et donc d'enchaîner des clients, des clients, des clients, euh, plutôt que de prendre du temps de me former. Et je crois que j'étais un peu extrême là-dedans. <rire> euh, mais, euh, mais c'était aussi une belle source d'apprentissage. Donc, euh, je ne regrette pas cette période-là. Euh, donc voilà, ça m'a permis de faire du bon chiffre et puis, euh, et, puis, euh, et puis de me former, mais directement sur le terrain. Quoi, tu vois. En fait, l'avantage, c'est que tu développes des compétences vite. L'inconvénient, c'est que tu te fatigues aussi et que ouais. tu ne peux pas prendre du recul également sur ce que tu fais là. Du coup, prendre du recul, je ne le fais que depuis, le, depuis cette année. Quoi.
0: OK. Euh... A fait comment pour trouver tes, tes autres clients que tu as trouvé directement après bouche à oreille euh, ou autre
1: ouais bouche à oreille bah après c'est de la triche tu vois hein, du moment où tu as un client comme ça enfin
0: voilà mais c'est de la triche oui non parce qu'il fallait le trouver le premier client donc euh, non Il ça fallait va le trouver
1: fallait le signer mais si tu veux après oui c'est sûr que c'est plus facile tu vois ouais. c'est à dire que soit euh, les gens venaient directement vers moi soit euh, bah je postule à des trucs et puis le fait que j'avais ce client là bah les gens restent un peu plus attentifs les ouais, autres tu vois
0: mmh.
1: donc euh, oui après ça n'a jamais été euh, compliqué de, de, de vendre mes prestats après je suis un je suis un bon closer après
0: ouais, tu fais du copywriting donc euh, c'est assez ouais, cohérent ouais,
1: ouais puis bah, ça fait deux ans que je fais de la vente tous les jours tu vois à, à des entreprises donc euh, donc euh, j'avais déjà fait dans le dur en mode d'aller démarcher des boîtes qui veulent pas de toi et qui savent même pas c'est quoi ce que tu vends <rire> et après closer des gens qui veulent déjà un copywriter et avec une certaine euh, position, c'est sûr c'est plus facile. Ouais,
0: bah, prospect prospe, prospe froid, prospect chaud, on, on en revient là. Quoi. Mmh. Mmh, mmh. Ok. Euh, à quel moment tu as décidé de, de plutôt pivoter vers un modèle d'agence Peut-être t'associer, recruter des gens Comment ça s'est passé euh, ouais, J'ai la transition, mais ce n'est pas vraiment une transition. C'est une évolution peut-être.
1: Ouais, ça s'est fait euh, cette année. J'avais deux possibilités. Mmh. Euh, soit je, je, bah, je continue d'augmenter mes prix et okay. du coup je continue avec deux trois clients et j'augmente mon chiffre d'affaires en augmentant mon prix ouais. euh, ou en prenant un client avec qui je fais du pourcentage mais j'avais une sorte de j'avais une sorte de frustration en fait tu cette époque là donc on est là janvier euh, février de cette année mm -hmm. euh, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient vers moi et euh, j'étais obligé de refuser c'était des projets qui me faisaient qui me faisaient kiffer tu vois et j'avais pas frustrant. mal de mm. ouais. et j'avais pas mal de clients sur ma dream list que j'avais envie d'avoir tu vois donc euh, je suis un peu collectionneur de Pokémon et, euh, et du coup j'avais envie de les avoir tous tu vois ouais. et j'ai un petit côté compétition enfin un petit côté, non j'ai un gros côté compétition euh, qui me donne, donnait envie d'avoir le plus gros portfolio, euh, tu vois un petit côté égo aussi euh, et donc je voyais que l'agence qui me permettait de faire ça l'autre raison c'est que j'adore bosser en équipe, euh, j'adore former des équipes, j'adore créer un écosystème autour de, autour de, autour de moi, j'adore euh, J'adore former les autres. Tu vois, donc, je me, je me suis dit… Euh, enfin, je prends du, vraiment du plaisir là-dedans. Donc, j'avais envie de créer mon petit écosystème, euh, m'entourer de personnes, de talent, les faire grandir ou apprendre d'eux. Okay. Ça aussi, c'était notre source de motivation. Et, euh, et donc, je l'ai testé un petit peu d'abord en déléguant un petit peu, tu vois, vite fait. Euh, OK. Comment tu trouvais les prestataires à qui déléguer en fait, je proposais à des gens les euh, former. Et, euh, et la carotte, entre guillemets, c'est qu'après, je pouvais potentiellement bosser avec moi. Tu vois.
0: Donc j'ai comment, euh, comment tu trouvais de des, 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 des profils intéressés Parce que là, tu vois, il y a une promesse de gain qui est un peu sur le moyen terme. tu vois. Alors que sur Internet, on a tendance à vouloir du, du, tu vois, du maintenant. Tu vois en fait, c'est
1: des, des gens qui, qui avaient entendu parler de moi et qui voulaient que je les forme. D'accord. Donc, okay.
0: Donc prospect chaud encore une fois. Ok.
1: Ouais. Euh, et Donc, je leur vendais, entre guillemets, mon accompagnement en copywriting. Je ne l'ai pas fait une euh, dizaine de fois, hein. je l'ai fait juste comme ça, deux, trois fois. Enfin, euh, trois, quatre plus. Mm -hmm. Et euh, bah, du coup, après, moi, ça me faisait des contacts pour déléguer des trucs. Et puis, ça m'a permis de tester, en fait, et j'ai kiffé, tu vois, j'ai kiffé cette expérience-là. Et euh, du coup, l'idée de l'agence a commencé à naître petit à petit. Et euh, du coup, mon coach dont je te parlais tout à l'heure euh, m'a présenté à un gars qui avait le même projet que moi, mmh. euh, la même envie, euh, la, les mêmes valeurs. C'est très important. Bien sûr. Et euh, donc, on s'est rencontrés avec ce gars-là. Ça a matché tout de suite, genre euh, immédiatement. Et du coup, euh, on a associé ensemble depuis… Enfin, euh, on a commencé à en parler depuis février et mars. Et on a validé euh, officiellement l'agence euh, début avril.
0: Ok. Euh, ok d'accord, donc euh, là tu t'associes, donc tu continues à recruter des personnes que tu, tu euh, les formes encore, comment ça se passe
1: En fait, il y avait un des gars que, que j'avais dans un accompagnement qui est, est un killer en copywriting. Enfin, genre le mec, je sais qu'il est meilleur que moi, ou s'il n'est pas meilleur que moi, il est dans trois semaines, quoi, tu enfin, C'est un, 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 un tueur, quoi, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, j'avais entendu un conseil de Frédéric Marcella qui disait, enfin, c'est mon associé qui m'a partagé le truc, quand tu trouves quelqu'un d'intelligent. Tu le recrutes. Même si tu ne sais pas pourquoi tu le recrutes, tu le recrutes. Et en fait, quand j'ai entendu ça, ça a fait sens. Donc, euh, on l'a recruté tout de suite en tant que copy copie-chiffre. D'accord. Et, euh, et donc, il a accepté. et Je suis trop content parce que c'est trop un plaisir de bosser avec lui. C'est un futur génie du copywriting, ça, j'en ai la certitude. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et puis, du coup, mon associé, lui, formait des gens aussi de son côté. En fait, on, on avait vraiment un parcours similaire avec mon associé. Tu vois donc, euh, il formait des gens. Et puis, en fait, on, on a réuni toute la petite famille. Et puis, bah, du coup, bam, agence, on commence direct, on est 5-6, je crois. Euh, on rajoute deux autres personnes après derrière. Et, euh, et puis, direct, du, du gros chiffre d'affaires. Et, euh, et puis, voilà quoi, ça, ça, a bien, ça, a bien, ça a bien fonctionné tout de suite. Bah, après, on a, des problèmes, on a des petits problèmes comme tout le monde, mais ça... Mais ouais, ça, ça commence bien. En tout cas, là, du coup, on, on termine le troisième mois. Et puis, c'est très positif, en tout cas, comme expérience pour l'instant. Et, okay. et moi, je trouve un alignement, si tu veux, entre le fait de diminuer mon temps de copywriting. J'ai fait du copywriting pour un client, là, parce que c'était un super projet avec, avec des gens avec qui j'avais envie de bosser depuis très longtemps.
0: D'accord.
1: Euh, qui s'est concrétisé. Donc, euh, j'ai fait ce truc-là. Et puis sinon, je gère mes équipes. Euh, je gère mes équipes et je forme mes équipes. Et je prends beaucoup de, de plaisir à faire ça au quotidien aller coacher aussi un petit peu et, et donc c'est mon nouveau rôle aujourd'hui, pour l'instant en tout cas
0: ok ouais, donc c'est assez jeune donc il n'y a pas encore euh, tu fonctionnes encore sur le modèle de euh, les clients viennent un petit peu à toi naturellement, vous n'avez pas forcément de process de, de vente, de prospection etc.
1: En fait on a commencé à le mettre en place mais euh, bah, j'ai vu que ce n'était pas très utile en fait c'est à dire qu'on a plus de demandes que, que, de, que, que, que ce qu'on peut faire concrètement Okay. Donc euh, tous les semaines on double nos tarifs quasiment tu vois. Non, ouais, est non, mais, mais, euh, euh... on est passé, si tu veux, d'un ticket d'entrée euh, qui, qui était correct et on, on là il est, il est doublé, là, le ticket d'entrée.
0: Ok d'accord. Est-ce euh, que c'est quoi ton plus grand échec durant euh, cette aventure qui est quand même assez jeune mais euh, ça fait quand même un petit peu plus de deux ans donc enfin euh, ça va faire deux ans bientôt. Ah oui. C'est quoi ton plus grand échec mort. là dedans ouais, ouais. Ou même, au, 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 même dans le cadre de l'agence hein. Mais voilà, depuis que tu as, as commencé ton processus de, pour quitter ton travail, est-ce que tu as un échec vraiment assez lourd euh, qui t'a pesé et, euh, et que tu as réussi à dépasser hum, Peut-être que tout a roulé, mais... là, tant mieux, mais... Non, non,
1: tout n'a pas... Non, non ça n'a pas été un fleuve, <rire> un fleuve tranquille loin de là, très clairement. Euh, si tu veux, il bah, y a des erreurs, j'en ai fait une tonne, mais à chaque fois, c'est aussi une source d'apprentissage et c'est ce qui m'a permis être là aujourd'hui. Donc, par exemple... La première erreur que j'ai faite au début, c'est de me considérer plus malin que les autres et que je n'ai pas besoin des autres pour progresser et okay. pour y arriver. Donc, je peux y arriver tout seul. Grosse connerie. Euh... Mais bon, ça m'a permis aujourd'hui d'intégrer de... le fait que non, euh, ce qui me rend meilleur que les autres, c'est d'être accompagné de gens meilleurs que moi.
0: Okay.
1: Donc, là, je peux te dire que c'est très, très bien d'intégrer. Et il je... y a peu de gens qui m'ont intégré que moi, ce truc-là. Okay. C'est ça que je cours à chaque fois. Et aujourd'hui, c'est un, mes... un de mes points forts. C'est de savoir m'entourer de, de gens brillants et de savoir les trouver et savoir moi, rester avec eux.
0: D'accord. Euh, deuxième
1: connerie, c'est parfois, ça c'était surtout quand je faisais la pub Facebook, c'était vendre des prestations à des gens avec qui je savais que ça n'allait pas forcément marcher humainement, mais aussi au niveau des résultats. Euh, et euh, ouais, ça c'était une erreur parce que c'est ce qu'on appelle c'est un peu d'âme. Quand je leur vendais, c'était de la manipulation un peu négative, dans le sens que c'était dans mon propre intérêt, mais pas mmh. dans leur, même si j'avais quand même un espoir que ça puisse marcher, tu vois, euh, et que humainement, j'allais coller avec eux. Donc, ça, c'était une deuxième erreur. Mais pareil, tu vois, aujourd'hui, je suis vacciné contre ça, tu vois. Hein, c'est mmh. exactement, ben, le même, je dis vacciné, mais c'est exactement le même principe qu'un vaccin, tu vois. C'est-à-dire ouais. qu'on te fout un peu de saloperie, et dans le corps, et puis après, tu l'as plus, tu vois.
0: Ouais, je comprends.
1: Euh, et la troisième, voilà, c'était dans l'agence, c'est d'avoir délégué trop rapidement l'opérationnel. Euh, donc là, c'est très récent, parce que là, du coup, je viens de le reprendre en main. D'accord. Euh, donc voilà, ça c'était la... En fait, jour, on avait l'idée avec l'agence, c'est créer une... un business qui peut tourner sans nous, donc moi et mon associé. Euh, donc vraiment une agence automatisée. Et euh, on a délégué trop vite l'opérationnel, et, euh, et du coup, on a eu pas mal de retards dernièrement sur les livrables il y a des clients qui m'écoutent je m'en excuse <rire> <rire> euh, donc voilà ça c'était une erreur
0: ouais. ok ça marche euh, comment on devient bon en copywriting là on va pas avoir le temps de faire un cours là dessus mais est-ce que tu aurais quelques principes quelques conseils de base pour quelqu'un qui veut se lancer ou alors qui s'est déjà lancé mais qui n'est pas, ouais. pas forcément très bon les,
1: les conseils ils sont super simples le seul truc c'est que personne ne va l'appliquer. Okay. Premier conseil, écrire tous les jours et réécrire des pages de vente à la main tous les jours.
0: Ah, j'ai entendu ce conseil euh, euh, d'Emmanuel Fredenrich, euh, je crois.
1: Euh, il a fait ça, lui, pendant deux ans de
0: sa Ouais, vie. Tous les matins, il faisait ça, je crois.
1: Moi, je n'y arrive pas non plus. Hein. Euh, C'est super dur comme discipline à avoir. Ouais. Mais, euh, ok, le mec est ultra intelligent. mais il serait moins intelligent, il réussirait pareil parce qu'il a cette discipline-là. Donc, ça, c'est le premier conseil que, que personne ne
0: va suivre parce qu'il est super,
1: super dur à suivre ce conseil-là. Mais du coup, mais...
0: Toi, toi, tu l'as fait, ça
1: bah, Je l'ai fait, mais je ne l'ai jamais fait euh, sans pause ouais. sur la durée. Parce que soit j'avais une merde avec un client qui me prenait beaucoup d'énergie et, et de temps, euh, et, soit, et aussi parce que j'écrivais toute la journée. C'est-à-dire que pendant une période de ma vie, c'était du coup l'année dernière, entre septembre et euh, décembre 2020, mmh. je faisais 10 heures de copywriting par jour, donc je me taper une heure de réécriture de page à la vente, à la main. Donc, <rire> tu vois, déjà, il fallait que je termine ma journée et c'était mmh. compliqué. Ouais, je comprends. Euh, D'ailleurs, c'était bah, ouais, l'une des erreurs aussi, tu vois, que je ne t'ai pas dit là, c'était aussi d'avoir pris trop de clients trop vite. Et okay. En même temps, c'était hyper formateur, donc je ne peux pas le regretter. Euh, donc, il y a ce conseil-là.
0: Et, et, puis... et, et Juste, sur ce conseil-là, euh, en fait, pas à je pas Je ne l'ai jamais fait, hein, évidemment, mais euh, quel, quel bénéfice ça apporte en fait, de réécrire à la main euh, des pages euh... C'est quoi C'est des pages assez anciennes qui ont qu on bien fonctionner okay.
1: Plutôt, ouais. Plutôt. Euh, pourquoi Parce que si tu prends une page de vente actuelle, il euh, y, y a deux raisons. Déjà, tu n'es pas sûr de savoir pourquoi ça convertit. Est-ce que ça convertit grâce au copywriting ou parce que le mec a une relation de dingue avec son audience, si okay. tu prends des entrepreneurs. Donc, euh, c'est forcément biaisé. Deuxième chose, quand euh, ces gars-là, à l'ancienne, quand ils envoyaient une lettre de vente, ils devaient tout calculer à la virgule parce qu'ils étaient limités en nombre de caractères qu'ils pouvaient mettre et ça coûtait de l'argent d'envoyer de la... ce truc-là. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça coûte de l'argent aussi d'envoyer sa page, mais tu peux juste aller dans ton éditeur et euh, tu corriges les conneries. Quoi, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, et il y a des pages de vente qui restent et qui performent, mais qui ne sont pas parfaites. Tu vois. Ce qui n'est pas le cas dans les pages de vente anciennes où ils devaient vraiment, vraiment tout maîtriser à la virgule, quoi. Donc, c'est pour ça plutôt, et puis souvent, c'est du trafic froid, et c'est plus difficile le trafic froid que le trafic chaud. Et donc, commencer directement par le plus dur, ça, bah, ça aide aussi ces formateurs. Donc après, pour répondre à ta question, bah, en fait, c'est tout simplement pour comprendre la mécanique. Ah ouais, attends, il a mis ça comme ça, il a structuré ça comme ça. Ah, je comprends pourquoi il a mis ça comme ça. Et je comprends en fait le déroulé, c'est-à-dire qu'il y a un concept en copywriting qui s'appelle euh, notamment les open loops, donc, en fait, c'est quand tu commences à mettre des, des trucs, euh, tu commences à teaser quelque chose. Et puis, en fait, tu vois comment il la referme, à quel moment. Et tu vois la logique également des choses. Et tu vois aussi comment le mec, il arrive à prouver un truc de ouf. Parce que tu sais, quand tu commences ta page de vente, tu teases quelque chose d'incroyable. Euh, bah, comment il arrive à le rendre tout à fait crédible, en fait Et le fait d'écrire à la main du début à la fin, ça te permet de voir toute cette mécanique en train de se dérouler. Tu vois, il rend un truc improbable, tout à fait crédible. Et En plus d'être crédible, tu as putain d'envie de l'acheter quoi. Ouais. Donc en fait, euh... ça
0: pose l'esprit quoi. Le fait d'être à la main, ça ça te met un ouais. peu dans cette euh... ouais, dans, dans cette lenteur qui fait que tu as le temps de rentrer dans la page et vraiment de, de... tu vois. Alors que l'ordi voilà, t'enchaîne et ça part. Alors que là, tu es ton papier, tu prends ton temps.
1: Il y, a, il y a autre chose par rapport à ça, le fait d'écrire à la main, c'est que en fait, bah, tu es connecté directement au cerveau, ce qui n'est pas le cas quand tu écris l'ordinateur. Ouais. Donc il faut absolument écrire à la main. Euh, après, il il a ce conseil là, mais c'est il faut le suivre tous les jours et en parallèle écrire aussi tous les jours et différents formats si possible. Euh, je pense que ça ne sert à rien de se spécialiser en tant qu'email copywriter ou, ou page de vente copywriter, je ne sais pas quoi. Il euh, vaut mieux savoir tout faire et donc pour moi, il vaut mieux écrire, après écrire un petit peu tous les jours. Ça peut être un post sur Facebook ou sur Instagram, ou peu importe, ou euh, sur LinkedIn, un email et puis une page de vente. Et si on n'a pas de produit à vendre, et ben on prend le produit de quelqu'un d'autre et on refait la page de vente. Ok. Donc, il y a ça, je dirais, et puis euh, bah, forcément, euh, forcément euh, lire. Et il y a un truc qui est important, c'est par rapport aussi à, à ce que je te disais tout à l'heure, c'est un, un bon copywriter, il a une bonne culture marketing euh, globale, et donc c'est important d'être curieux et euh, de comprendre le funnel euh, des, de tout le monde, comment ça fonctionne, comprendre pourquoi il a envoyé tel mail à tel moment et pourquoi mmh. Euh, donc, voilà, avoir vraiment cette compréhension du marketing et puis lire des, des trucs marketing pour vraiment comprendre ce que c'est aussi. Parce que juste si tu es juste copywriter, ça va être compliqué. Ouais, bien Parce sûr. que souvent, les clients qui viennent vers toi, ce n'est pas un vrai problème de copywriting qu'ils ont. Donc, il faut savoir faire des offres. Il faut savoir euh, euh, ce que c'est un une big ID, un hmm. mécanisme unique, ce qui sont des concepts qu'on apprend en copywriting, mais qui sont des concepts de marketing aussi.
0: Oui, bien sûr, je comprends. Oui, en fait... Euh... C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est une compétence qui est transversale, finalement.
1: Ouais. C'est-à-dire que le, le mec, moi, je l'ai fait. Hein, donc Je peux le dire, le mec qui fait juste la publicité Facebook, il a juste besoin de comprendre d'une manière technique euh, la publicité. Okay. Après, euh, bah, s'il bosse dans une équipe, on lui envoie les textes, on lui envoie les, les visuels. <rire> et lui, il a juste à gérer la technique. Le reste, il n'a pas besoin de comprendre. tu vois. Okay, ouais. Copywriting, ce n'est pas ça. Et, et puis, je n'ai pas parlé tu vois, de comprendre bah, l'être humain d'un point de vue... Euh, social, neurologique, enfin tout ce que tu veux, quoi, psychologique, machin. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses qui se mélangent, et c'est pour ça que pour moi c'est très compliqué. Et c'est la même chose avec les closers. La plupart des closers sont en difficulté dans leur job parce qu'on leur a vendu pareil la nouvelle solution pour gagner ces 10 mille euros par mois avec son téléphone, sans sortir de chez soi, sans lever de chaise, etc. Sauf que le métier de closer c'est un vrai taf de ouf, et c'est pas comme faire de la publicité Facebook où tu captes le truc euh, en comprenant un petit peu comment ça marche parce que c'est technique et c'est un, algo un algorithme oui. là, gère avec de l'humain c'est plus long et c'est plus difficile euh, mais je ne dis pas ça pour décourager les gens juste je suis vachement
0: bien. négatif tu es dans la réalité non, non, mais je ne trouve pas parce que tu donnes aussi je te trouve assez optimiste hein, mais euh, euh, non, en fait, tu es dans la réalité donc euh, c'est intéressant ça, ça change un petit peu de, de ce qu'on entend dans ces journée sûr.
1: La réalité que moi, j'ai vécue, en tout cas, et celle que les gens que je connais qui sont copywriters ont vécu aussi. Euh, maintenant, c'est super. Hein. Par contre, je ne veux pas du tout décourager les gens parce que moi, je changerais de, de taf pour une autre monde. Euh, la publicité Facebook, c'était cool. Je faisais ma semaine de 4 heures, mais je me faisais chier. Ouais. Et n'y a pas l'impression de grandir, etc. Alors que là, le copywriting, j'apprends tellement de choses. C'est tellement passionnant. Euh, c'est trop cool, mais c'est plus... Mon... Donc, je voulais plus être mesuré par rapport à ce qu'on entend, effectivement. Et, et dire que c'est un processus, c'est que pour moi, il vaut mieux pas Trop se lancer rapidement là-dedans, vaut mieux commencer à essayer de comprendre et faire essayer de gagner de l'argent autrement, et puis en, garder ça en tâche de fond. Et puis, et puis, se lancer, bon, enfin, pas faire comme moi pour faire comme moi, mais mais enfin, euh, en tout cas, je vois les bénéfices que j'ai eu à titre personnel de ne pas m'être lancé tout de suite dans le copywriting. Oui, je,
0: je comprends. Ouais. Ouais. Ok, est-ce que tu aurais un livre ou plusieurs livres à recommander à nos auditeurs?
1: Euh, ouais, dans un précédent podcast j'avais dit aux gens de lire enfin euh, si vous voulez euh, <rire> c'est crazy de Sabri Subi qui je trouve est vraiment bien parce qu'il te met vraiment les bases enfin euh, ça vaut vraiment une formation à 1000 balles quoi.
0: d'accord euh,
1: je trouve qu'il te, il te met vraiment les bases et puis le fait de lire pour apprendre je trouve, je trouve ça beaucoup mieux que de suivre une formation donc ouais moi je, ce bouquin là j'aurais aimé l'avoir entre les mains plutôt par exemple ok euh, après euh, en ce moment j'ai lis les livres de Todd Brown c'est pareil c'est des livres pas chers qui coûtent 10 balles euh, mm -hmm. ils sont du shipping c'est incroyable la valeur qu'ils donnent dans ces bouquins là donc il y a E5 Marketing et euh, Big Marketing ID ils sont incroyables ces deux bouquins c'est mes craques de cette année euh, je relis toujours Expert Secrets de Russell Brunson ok euh, qui est important et qui est pour moi important de le relire ok donc, après, bah influence et manipulation, comment se faire des amis. J'essaie de le lire une fois tous les ans. Okay. C'est un livre qui a changé ma vie et, et, et c'est important pour moi de ne pas juste le comprendre, mais, mais l'intégrer pareil dans mon quotidien et, euh, et dans mon copywriting aussi. Et voilà, en fait, pour moi, il n'y a pas besoin de beaucoup plus… Enfin, euh, après, il y a des livres plus techniques de copywriting, mais, euh, mais C'est la base, là, quoi. Bon. Ouais, pour moi, c'est la base. Il vaut mieux lire peu de livres, mais les lire souvent que lire trop de livres. Euh... Ouais,
0: c'est sûr, il vaut mieux lire euh, ou suivre des formations en euh, nombre, nombre réduit et appliquer les conseils plutôt que de lire 40 livres et de rien faire. Hein,
1: et et revenir sûr. dessus. Euh, moi, il y a plusieurs formations que, je, les, je les, pareil que comme les livres, je les réécoute euh, une fois par an. Okay. Euh, vraiment, en fait, c'est la, la notion d'intégrer parce que tu peux prendre n'importe quel expert dans un sujet, mm -hmm. il va toujours te dire j'ai toujours l'impression de revenir au basique.
0: Ouais. Bah oui, c'est ça.
1: Ils te diront toujours ça. Donc bah, maintenant, si tu veux, moi c'est des gens avec qui j'ai envie d'avoir le résultat. Bah, je suis leur conseil quoi. en fait. Donc s'ils me disent que c'est les basiques qui sont importants, et eh bah je me concentre sur les basiques.
0: Ouais, c'est cohérent. C'est cohérent. Euh, Est-ce que tu aurais une, tu connaîtrais une personne qui serait intéressée pour passer le podcast de System.io sur le podcast de System.io, pardon. Maintenant que tu que, aies... que aies passé. Je t'ai euh... pas forcément posé la question avant, donc euh, c'est si ouais, ça en ouais. tête. C'est pas de problème.
1: Il bah, y, y a beaucoup de monde. Putain, il y, y, y a beaucoup de monde. Euh... <rire> Comment choisir une, là, comme ça euh... Ouais, Tu peux en
0: dire plusieurs. Hein.
1: Euh... Eh ben, écoute, euh... je vais te proposer… Euh... Il, y a, il y a Bastien Devaux qui est spécialiste sur YouTube Ads. Il n'y en a pas beaucoup, donc euh, je sais ah pas ouais, si… intéressant. Bah, tu Et... pourras me
0: faire l'intro Oui, bien sûr. Yes.
1: À euh... qui je peux te si je peux te proposer encore euh... Tain, mais en plus, le pire c'est que je sais que plein de ouais. gens euh, il ouais. y, y, y a trop de monde là il y a trop de monde mais ouais mais Bastien Bastien, j'ai un bon souvenir d'avoir fait une okay. avec Pablo, Pablo, Pablo Girao de Skill euh, j'ai un super échange avec lui ok euh, je te dis ça parce que je sais qu'ils sont bons en, en interview aussi tu
0: vois. ouais ça marche j'ai déjà discuté avec eux et je crois que
1: c'est un, un bon moment ok euh, putain, ouais, j'en oublie là, du coup je suis désolé Non mais
0: c'est bien, non, mais il n'y a pas de problème J'aurais euh, pu euh... aussi te demander ça euh, en off hein, mmh. Tu prépares euh... non, non mais c'est cool, euh, c'est gentil Et euh, ouais Est-ce que, est que, où est-ce qu'on peut te suivre Est-ce que tu es actif sur les réseaux sociaux Comment ça se passe Pour les gens qui veulent suivre un peu ton aventure euh, Peut-être celle de ton agence
1: bah Pour, pour l'instant, on n'a pas de site euh, okay. Et je crois qu'on, Je ne sais pas si on a envie trop de faire du branding personnel Avec mon associé Ça marche donc, pour l'instant, euh, c'est mon profil Facebook perso okay. euh, pour me suivre. Euh, et je suis en train de faire un podcast aussi, figure-toi. Euh, ah ouais. J'ai trouvé mon concept. J'ai commencé à faire l'épisode pilote. Et il faut juste que je me, je me bouge pour avancer dessus euh, et pour aller chercher des invités aussi par rapport à ça. Et, euh, mais là, c'est le temps qui me manque pour continuer. Mais j'ai un projet de podcast. et bon, on pourra me suivre aussi là-dessus à titre personnel. Mais je crois qu'avec mon agence, on va rester un petit peu en mode underground un avec police, ouais. Euh, mon associé c'est pareil il n'est pas forcément euh, connu il est connu dans les coulisses mais pas, plus Bien que, sûr. Mais pas par, euh, en dehors puis on va créer aussi nos propres produits après forcément derrière c'est à dire qu'on va faire un mix euh, agence prestation okay. et puis nos propres produits derrière il y aura forcément un produit copywriting maintenant on ne va pas faire notre branding personnel dessus je pense que ce sera le nom de la marque en fait un petit peu quoi
0: ok ça marche pas de problème écoute je pense qu'on a fait à peu près le tour je ne sais pas si tu as des éléments que tu veux ajouter ou, ou des conseils à donner que aurais voulu, ou des sujets dont tu aurais voulu parler euh,
1: Non, pas spécialement, mais si, alors, je ne sais pas exactement l'audience qui écoute ce podcast-là, mais je, je pense que c'est plus des gens peut-être qui débutent ou qui sont en phase d'avoir leur premier résultat.
0: Ouais, plutôt, ouais. Euh,
1: donc, pour avoir vécu ça, euh, moi, le... Enfin, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est « lâchez pas ». Parce que 100% des gens qui n'ont pas lâché ont eu des résultats. Donc, même, euh, même les plus teubés. Donc, si tu es un tu peu teubé, tu peux y arriver aussi. Euh, donc, euh... Non, mais je, je dis ça parce que moi, ça m'a pris, pris plus d'un an. Et, et j'avais aucune confiance en moi à cette époque-là. Aujourd'hui, j'en ai plus. Je pense que ça se voit. Mais à l'époque, il faut se me remettre dans le contexte, J'avais aucune confiance en moi, aucune certitude que j'allais y arriver. Et j'ai juste pas lâché. Et c'était putain de dur parfois. Mais ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup après derrière.
0: Bah, ce sera une belle, un, un beau mot de la fin. Euh, je te remercie d'être passé. Ça euh, me merci. Fait super même, plaisir. Euh... Bah, je t'en prie. Euh, pour nos auditeurs qui nous écoutent, euh, je vous invite à mettre 5 étoiles, à vous abonner, à partager le podcast, à me faire vos retours. Euh, ça fait plusieurs fois que je dis que je vais mettre mon email dans la description. Je ne le fais jamais. Je vais essayer d'y penser. Euh... Et puis voilà. À Mathias, je te remercie. Merci à Et toi. Je... Et puis, je te dis à bientôt. Bien. Salut à toi Allez salut